0: 纯粹意识研究，意识的各个方面都成为了传统哲学中的重要命题。有关意识的一些表达，比如思想或者情绪，也成为了一些临床科学的研究主题。但是，对意识本身的本质，还是没有在广泛意义上进行临床研究。医学上，仅仅将意识推定为大脑的一项功能。这一点在下面这句话中有所反映。病人苏醒了，恢复了意识。这种惯常的狭隘的认识，都假定了意识是一种世俗的物理现象，且毋庸多言，不言而喻。其中一个反复为人所关注的命题是：人类意识深处究竟有些什么？生命的能量和认知能力都是缘起于一种。物质基础吗？究竟是人体支撑了意识，亦或反之？意识和生命的能量维持了身体的运转。鉴于提问的角度是由发问者的因果规律这一成见界定的，发问者的意识层级就预设了答案的本质。对于问题，每个提问者都会有自己的答案，而他们的答案也反映了他们各自的意识层级。对于一个信奉唯物论的科学家来说，这一问题可能会显得有些荒谬可笑，是一种无果的重复。至于另一个极端的人，那些智者则认为这一问题是滑稽的，他们认为这一有限的视角甚至让人同情。普通人。则会认为双方的答案都有道理，或者相信传统的宗教教义对此问题的回答。所有关于生命、死亡以及意识终极命运的讨论，都必然反映了讨论所处的时代背景的差别。笛卡尔的著名论断“我思故我在”，反言之，则是“我存在，所以我思考”。因为思考是有形的，所以笛卡尔是正确的。有形的东西必定都首先是存在的，所以才会有形。笛卡尔认为，只有意识是有形的时候，才会认识到自身的存在。但是历史上其他哲学家对此持有异议，他们通常声称意识无形无相，而实际上形。和像是产生于无所不在的矩阵之中的。现代物理学家对此表示认同，比如大卫·波姆就曾经提出过封闭的宇宙和开放的宇宙的概念。假设没有意识的存在，那形和象就无从理解。也许可以说，形和象是没有独立存在的知觉的产物。本身是转瞬即逝、受限制的，而意识却是包罗万象、无边无涯的。一个有着起始明确、转瞬即逝的事物，怎么可能创造出一个无形无状、包罗万象又无处不在的事物呢？然而，如果我们看到“有限”这一概念本身也仅仅是一种意识的产物，而这种意识又缺乏内在实际的支撑，那么谜底就昭然若揭了。又形成了无形的表达方式。在本体论意义上，意识是存在的一个方面，隐含在“人之所以为人的”概念中。人性只是存在的一种表达方式而已。我们本项研究的主题就是人类意识的运转方式。虽然意识本身无法琢磨，但它却是人类自身固有的。对于本书而言，其目的就在于如何将意识与行为之间的关系，用一种准确的、有意义的方法，清楚的展示清楚。而这种方法又能被科学的加以研究，所幸人体运动学以一种不容置疑的方式向我们展示了知觉通过身体对于潜藏在意识深处的事件做出的瞬时反应。这一方法可以让我们能够从容的、确定的对人类意识进行标度、记录以及重复试验。纯粹意识的特征。我们关于意识的观点跟我们对自我的理解相关，自我的意识越狭隘，体验的参数就越小。现实的有限模式的影响在全世界无所不在。举个例子，经过对贫穷进行研究，我们发现贫穷不仅仅是指财务状况的窘迫，而且还包括缺少朋友、语言能力贫乏、没有受过良好的教育。缺少社交资源匮乏、健康恶化和总体快乐指数低，那么贫穷就可以被视为一种品质。这是一种有限的自我形象导致的资源匮乏的特点。这不是一种财务状况，而是一种意识境界。这一认识水平的能量标度值为六十左右。自我身份的认同，或者说是体验。可能会局限在对我自我身体上的认同。当然，然后我们或许会问：一个人是怎样知道自己有肉体身体的呢？通过观察，我们注意到肉体身体的存在是通过感官感知的。那么问题又来了：是什么感知到感官的存在的呢？感官向我们传达信息，我们又是怎么体验到的呢？必定有一些比身体更伟大、更包容的事物，才能感知到比它更低级的存在。这就是精神。一个人认同自己的身体，是因为精神感受到了身体的存在。那些肢体残缺的病人提到，他们的自我感觉。依然如故，这样一个人会说：“我还是原来的我。”接着问题就来了：一个人的精神体验，自己又是怎么知道的？通过观察和反思，一个人可以见证思想，没有能力去体验他们自身。但是，有些超乎于思想之外、更为基础的东西，能够体验到连续的思想。但是。认同感是不因思想内容的改变而改变的。那观察和认识到生命中的所有主客观现象的又是什么呢？是意识本身，它同认识和体验两者都能产生共鸣，两者都是纯粹主观的意识。意识本身不是由内容决定的，就像鱼儿在大海中游弋一样，思想也在意识之中流动。海洋是在鱼之外独立存在的，大海的内容也并不会界定水的性质。意识像一个无色的射线一样，将其关照到的事物照亮，因此在世界文学中，它都是与光明联系在一起的。仅仅认同于意识的内容，就是自我体验如此局限的原因。相反。如果认同于意识本身，就会知道一个人的真实自我是无拘无束的。如果一旦超越了这样一种局限的自我认同，自我就可以被视为等于意识本身，我们就会觉悟。纯粹意识体验的一个特点，就是一种永恒的感觉，或者说是感觉的永恒。意识体验可以超乎所有形体和时间之上，随处可见。它被描述为是怎样，或者是存在，并且在宗教典籍中被称作个体存在。意识并不承认对立，后者只是个有限的视角。觉悟了的境界是合而为一，在这种状态下，没有对立与分裂。分裂这是一个局部视角的产物，是视角的一个偶然事件。在思想史上，相同的描述同威廉·詹姆斯在著名的吉福德讲座中所讲的一致。他将这一意识本身的体验描述为罕见、独特、不可言喻和超脱心意。一个会议的自由思想状态，完整、无所不包。无欲无求，超乎于仅仅是个性化的个人自我体验之上。纯粹意识的另一个属性，就是普通思想或者感情的升华，一种威力无穷的能量，无穷的悲悯，无限的温柔和无尽的爱意。在这种状态下，小我升华为大我，同时还伴之以对大我这一体验自我能力的根源的承认。这种将小我与大我相结合的认识，是在拔除有限的自我认同这一过程中的最高点。历史上，对促进自我认识所必须要采取的步骤做了详细的描述，针对移除障碍。扩展知觉给出了不计期数的方法和行为，在许多精神戒律的践行中都可以发现这一点。对于以上宗旨来说，共通的一个过程就是有限的自我认同的逐步消融。觉悟相对来说较为罕见。与其说是因为如上所述的必要步骤难以践行，还不如说是因为极少有人会对此感兴趣。现代社会更加如此。如果我们在大街上拦住一千个人问他们：“你最大的人生愿望是什么？”又有多少人会说想要开悟？高级意识的当今认识，作为一个科学主题。对意识不断增长的兴趣，由首次召开的国际会议证实了。这一国际会议主题名为“关于意识的科学依据”，是于1994年4月12日至17日，在美国亚利桑那州立大学位于图森的健康科学中心召开的。这是一个跨学科的国际会议，与会者都是业内权威。然而，在为数众多的精彩发言和高深莫测的专业主题之中，很少有人对讲意识视作一种纯粹的身体现象而对其进行的理性的唯物的这一解释产生质疑。其实，人类对于意识这一主题的研究方法，就像人类体验一样，千差万别，形形色色。我们顺便也引用了对于这一问题的现代调查中的许多具有前瞻性的观点。为了更清楚地阐释自己的结论，回顾一下对这一主题研究的当代思想演进历史，可以对我们有所帮助。各种各样的意识通常被认为是生物区别于非生物的一个显著特点。生命是可见或者经验世界的表达形式，人类体验的整体性证明了意识是很显象的，又是未显象的。形态内部对意识的认识是很常见的，但在形态之外，对于纯粹意识的认识则是凤毛麟角。在人类历史上，对于这种空无一物的纯粹意识本身的体验，时常。有相似的记载，这些到达这一境界的人成为了历史上的伟大导师，深深影响了后人的行为举止。这些人在生命的短短几年之中，千百年来使得数百万的人认识到语境存在的意义，因为这些教义与感官所体验到的物质世界无关，他们被称作是精神性的。在这一主题引起科学家的兴趣之前，只是精神导师和其信徒关注意识的研究。但是，在近二十年来，正如我们看到的，为数众多的理论物理学家对高等理论物理与非物质的宇宙之间的关联产生了浓厚的兴趣。自从二十世纪六十年代以来，流行文化焦点的日益深化，产生了一群热心读者。他们热衷于这项研究的副产品，即弗里乔夫·卡普拉的《物理之道》和罗伯特·奥恩斯坦意识的心理学。现在，这些书也都成了经典著作。随着形态发生场这一模式的传播，传统上认为罕见的意识的高等境界，现在变得日益常见。最近调查显示，占百分之六十五的调查者声称有过此前被归为精神性的体验。因为科学在本质上来说只关注那些可见的现象，尽管历史上有很多伟大的科学家有过个人体验，证实了在他们的工作中产生的纯粹意识的主观经验，经常是具有至关重要的作用。但是，随着非线性动力学的突破性进展，它激发了对于存在与意识本身的本质的求知欲。这在英国数学家伊恩·斯图尔特的《上帝掷色子吗？数学中的混沌》一书中就有所体验。完整的科学这一崭新的概念，成为了布里格斯和皮特所著的畅销书《镜中宇宙》和。混沌魔镜的主题。最近，天文学家、数学家、脑外科医生、神经专家和物理学家都沉溺于这些新发现的意义的热潮之中。我们经常指出，除非知道一个事件先前的背景，或者是掌握了命名这一事件的语言，否则人类无法发现和认知它。这种无能为力，我们称之为模式盲点，它是由于受到语境的限制而引起的直接后果。因而，在物理学界占主流的学科的知识结构的新扩展，慢慢引发了人文科学，比如像心理学等学科的新的视角和研究方法的出现。尽管美国心理学家亚伯拉罕马斯洛早就提出了高峰体验。即一种能够让人在一刹那之间觉得无所缺憾、一切美好圆满的感觉。心理学的经典著作从未论及及意识到这一主题，当然，像威廉·詹姆斯的《宗教经验之种种》这种经典著作除外。这是研究精神体验的意识的一部心理学的典型著作。最终，超个人心理学超越了实验和临床心理学的局限，去探究那些纯粹主观的方方面面的人类体验。这些非同寻常的体验，或者说能力，常被视为骗局或者幻觉予以忽视，最终成为了超心理学研究的课题，试图通过实验来使得诸如感官知觉之类的经验合法化。精神医学领域最初起源于试图解决人类行为和疾病中那些不可琢磨的事情，为其找到有形的原病因。作为医学的一个分支，精神医学同病理有关，它处理的几乎全部都是较低层次的意识以及它们在神经生理上的关联。如是的意识是在精神医学的模式之外的，在医学界。那些着眼于长远的治疗过程，在他们的治疗策略中运用非传统的治疗方法的医生，后来被定名为身心医生。起初，这一称为明显的弦外之意就是他们是医疗机构中不够专业称职的一群。但是这一领域的先行者们所做的贡献，尤其是在心脏病人的康复以及运用祷告的方式加速手术病人康复方面，都需要得到严肃的认知。美国精神医学家伊丽莎白·库伯勒罗斯研究病人报告的死亡和濒死体验这一现象，为业界和公众所知。灵魂出窍经验也最终成为一个相对的显学，就像有的手术病人报告说，在灵魂出窍的时候，他们见证了自己整个手术的过程，并听到了手术室里的每一句话。希尔玛莫斯擅长运用基尔梁摄影拍摄术能量场，比如在指尖周围的能量场，他以此而为人所知。他拍摄的照片描述一整片树叶在一分为二之后，其能量体仍然存在，颇具声名。尽管传统医学不承认除了机械能、电能或者化学能之外的任何能量，但是随着许多医生开始学习针灸，针灸最终在美国卫生领域也获得了一席之地。和传统医学不同的是。身心治疗方法从人类意识本质的一个更为广阔的背景出发，它更着眼于治疗而不是治愈。尽管他们同近几十年来取得的理论突破之间的联系不太明显，这些身心医疗保健医师所采用的备用疗法，不管是医生也好，还是专业的信仰疗法术士也罢。尽管他们的途径和方法迥然相异，都有一个共同的要素：所有的手法都不是着眼于细胞影响细胞质，而是那些环绕四周、穿行期间，并且决定了身体状况的能量场。在医学领域之外，我们经常提及的十二步骤自助小组的成功。深刻的证明了能通过实践意识原则获得痊愈。在荣格所著的书中，他首次在罗兰身上认识到存在着一种能改变令人绝望的境况的能力。这一漫长的治疗过程最终导致了世界范围内的匿名戒酒运动的产生，而这一运动恰恰就是高等意识境界中的。荣格向罗兰介绍的那种深刻的精神体验，同觉悟带来的脱胎换骨的升华体验非常相似，也正是罗兰向比尔·威尔逊这位戒酒无名会的发起者传达的信息的根本意义之所在。值得指出的是，比尔·威尔逊将戒酒无名会的特点归结为心灵的语言。所有这些在人类智慧的理论研究和应用方面所做的种种开创性工作，都有一个共同点。我们或许还可以认为，他们都有一个共同的缘起。比尔·威尔逊从绝望的深渊中得到启示，并非是来自于某种概念上的理性，也并非来自其他任何对于自我的集中反思。而是来自于夜生至高等精神境界，来自于将自我提升至一个充满了无限光明和能量的所在。这种脱胎换骨的体验，使得数百万的人得以痊愈，而这仅仅是能量场标度值在六百及以上的那些伟人能量的证明而已。正是在这个水平，有形的意识体验开始转向无形，两者。在此交叉，这一无形的能量，这一高等能量，是在全世界范围内开展的十二步骤自助疗法以及千百万个康复病例的基础。它同所有那些智力探索的偏远分支具有同样的能量源泉。这些分支已经没有太多的向前的推进能量，倒是在想尽办法熬过去。这。就是纯粹意识的能量本身。